0: schön, Freunde, es ist richtig, richtig gut, hier zu sein. Also ich hätte niemals gedacht, dass das hier so groß ist und hier so viele Leute hinkommen. Also wer ist hier schon öfter als zehnmal? Mal? Einmal kurz zum Kennenlernen. Wow, alright. Öfter als 20 Mal? Öfter als 40 Mal circa? Okay, öfter als 80 Mal ungefähr? What, alright, richtige Cracks, geil, schön, ja, dann herzlich willkommen in der neuen Staffel, äh, Staffel 16 ist es jetzt, ne? sehr gut, ähm, ich freue mich richtig, richtig doll hier zu sein in der zweiten Folge, äh, genau, wir kommen gerade aus dem wunderschönen Köln, es war schon, war schon ziemlich romantisch vorhin, als wir über die Zoobrücke gefahren sind, über den Rhein, so schöne Sonne, also ich, ich muss schon sagen, Herbst und Sonne, ich glaube, das, das matcht einfach, deswegen wir freuen uns mega jetzt hier zu sein, es ist richtig schön, und wir haben jetzt ähm, vor ungefähr ein paar Wochen unseren ersten Hochzeitstag gefeiert, Madeleine und ich. Und das war tatsächlich noch im Land des... He ja, können wir mal applaudieren. Das ist schon, das ist schon eine Leistung. <lacht> also, ihr wisst ja, so 50 Jahre Hochzeit heißt ja, das ist die goldene Hochzeit, 60 Diamanten. Wisst ihr, was der erste Hochzeitstag ist? Was? <lacht> nee, es ist tatsächlich Papier. Weil es so leicht zerreißbar ist wie Papier. Also, ja, ihr könnt uns gerne gratulieren zum äh, Papier-Hochzeitstag. Und was ich in diesem einen Jahr schon sehr gelernt habe, ist, ähm, noch nicht zu Ende gelernt habe, aber was ich gelernt habe, ist, wie ich meine wahre Liebe an Madeleine ausdrücken kann und wie ich, wie ich das machen müsste oder machen muss. Und ganz ehrlich vorweg, wahre Liebe zeigt sich nicht, an Emotionen. Ich weiß wer ist von euch in der Beziehung? Ah, ja, doch, ein paar, sehr gut. Kurze Gegenprobe, einfach zum Connecten. Wer ist Single? So, kurz hier, Foto machen, sehr gut. Und ich weiß wenn du in der Beziehung bist, merkst du es vielleicht, wenn du länger als gerade ein paar Wochen oder ein paar Monate zusammen bist. Wahre Liebe kannst du nicht festmachen, einfach nur an Emotionen und Gefühlen. Daran zeigt sich nicht wahre Liebe, denn die werden vergehen. Wahre Liebe... Zeigt sich aber auch nicht, und das ist leider ein bisschen blöd für mich, weil meine Liebessprache ist Komplimente und Wertschätzung. Wahre Liebe zeigt sich auch nicht an Worten. So ein Mist. Wahre Liebe zeigt sich nämlich an etwas anderem. Dort habe ich euch einen Knüllertext mitgebracht aus der Bibel, beziehungsweise er wurde mir äh, Gnaden, da reicht, äh, vor die Nase gesetzt, der unglaublich kraftvoll ist und ihr werdet gleich einen Text auf dem Screen sehen, aber ich finde es immer ganz cool, oldschool zu sein, also wer von euch eine Bibel dabei hat, packt sie gerne raus oder aufs Smartphone könnt ihr eure Lieblingsübersetzung rausholen und springt gerne mit mir in Johannes 14 und dort lesen wir davon, was wahre Liebe ist und wie wahre Liebe rüberkommt. Ähm... Kurz an die Technik, ich, ich kenne mich, weil ich so viel laber. Könnt ihr noch irgendwie den, diesen Timer hier drauf machen von, ich weiß nicht, was ich habe, 80, 90 Minuten? Sonst, nee, weil sonst bin ich hier wirklich noch in anderthalb Stunden. Ich brauche das zum Überleben, danke euch. Genau, Johannes 14, ab Vers 15. Dort spricht Jesus und er sagt, wenn ihr mich liebt, jetzt kommt's, wenn ihr mich liebt, dann werdet ihr meine Gebote halten. Und der Vater wird euch an meiner Stelle einen anderen Helfer geben, der für immer bei euch sein wird. Ich werde ihn darum bitten. Kleiner Spoiler, dieser Helfer ist der Heilige Geist. Wer war dieses Jahr auf der Fiuko? Vielleicht ein paar? Let's go. Dort haben wir uns komplett mit dem Heiligen Geist beschäftigt. Unglaublich und mich berührt dieses Thema immer noch dass dieser Heilige Geist nicht der unknown god ist, der unbekannte Gott, sondern der bekannte Gott aus der Dreieinigkeit. Und er spricht weiter, Vers 17: Er wird euch den Geist der Wahrheit geben, den die Welt nicht bekommen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Aber ihr, ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich werde euch nicht als hilflose Weisen zurückleisen, ich zurücklassen, ich komme zu euch. Nur noch kurze Zeit, dann sieht die Welt mich nicht mehr. Ihr aber werdet mich sehen und weil ich lebe, werdet auch ihr leben. Und an jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und dass ihr in mir seid und ich in euch bin. Und jetzt nochmal zum zweiten Mal. Wer sich an meine Gebote hält und sie befolgt, der liebt mich wirklich. Nicht super attraktiv, ich weiß, aber stick to me, stick to me. Und wer mich liebt, den wird mein Vater lieben. Und auch ich werde ihn lieben und mich ihm zu erkennen geben. Und da fragt ihn Judas, und ich finde es super sympathisch, weil Johannes erklärt direkt etwas. Da fragt ihn Judas, der andere Judas, nicht Judas, Iskariot, also der Judas, der ihn betrogen hat. Herr, wie kommt es denn, dass du dich nur uns zu erkennen geben willst und nicht der Welt? Und dann kommt eine Antwort von Jesus. Gefühlt nicht die Antwort auf die Frage, aber er wiederholt seinen Satz schon wieder. Und er antwortete darauf, wenn jemand mich liebt, wird er sich nach meinem Wort richten. <lacht> Zum dritten Mal, wer mich liebt, hält meine Worte, hält sich an meine Gebote. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Wer mich nicht liebt, also wenn du Jesus nicht lieben willst, dann kommt hier deine Anleitung. Wer mich nicht liebt, richtet sich nicht nach meinen Worten. Und was ich euch sage, ist nicht mein Wort. Ihr hört das Wort des Vaters, der mich gesandt hat. Diese Dinge sage ich euch, solange ich noch bei euch bin. Nachdem es jetzt dreimal kam, kommt dann noch mal ein gutes Ende jetzt von dieser Passage. Der Helfer, also der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, wird euch alles weitere lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Wer mich liebt, wer mich wirklich liebt, der hält meine Gebote. Also wahre Liebe erkennst du nicht an Emotionen. Nein, 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 Wahre Liebe erkennst du auch nicht nur an irgendwelchen Worten. Nein, 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 nein. Wahre Liebe erkennst du an Taten. Ich kann noch so überschwänglich emotional sein, wenn ich mit Madeleine bin. Ich kann noch die besten Worte der Welt finden. Aber wenn meine Taten nicht genau dem entsprechen, was ich fühle oder was ich zu ihr sage, dann ist das das Kriterium, dann ist das der Maßstab meiner Liebe bzw. meiner Nichtliebe. Wahre Liebe erkennst du an Taten. Und das Ding ist, dieser Kollege Johannes, das war das war ein jünger Jesu. Und als wäre das nicht schon genug gewesen, dass der Typ ein ganzes Evangelium schreibt und auch die Offenbarung, die hat er auch noch geschrieben, schreibt er auch noch drei ganze Briefe. Fast ganz am Ende der Bibel, kurz vor der Offenbarung, schreibt er auch noch drei Briefe, die alle ungefähr... Ey, Let's be honest, alle echt fast das gleiche Thema haben. Also es geht rund um die Liebe Gottes. Und dann legt, setzt dann noch einen drauf, als wäre das nicht schon genug gewesen und kommentiert die Worte Jesu, die wir gerade gelesen haben. Und zwar in 1 Johannes 5 schreibt er und wiederholt erstmal den O-Ton von Jesus: Die Echtheit unserer Liebe zu den Kindern Gottes, also zu unseren Brüdern und Schwestern und Freunden, erkennen wir daran, dass wir Gott lieben. Und das wiederum bedeutet, ei, 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 dass wir nach seinen Geboten leben. Unsere Liebe zu Gott zeigt sich nämlich im Befolgen seiner Gebote. Und jetzt halte ich kurz am Oberschenkel deines Nachbarn fest, denn jetzt kommt ein richtiger Bummer und dann sagt Johannes, und seine Gebote zu befolgen ist nicht schwer. Ey, Amen, schönen Abend euch noch. Seine Gebote halten ist nicht schwer, da habt ihr es doch. Ist doch super easy, nach den Geboten Gottes zu leben, gar kein Problem. Kennst du die zehn Gebote? Hast du schon mal jemanden umgebracht? Nee, perfekt, ist doch super einfach. Hast du schon mal die Bergpredigt gelesen? In der Bergpredigt wiederholt Jesus nämlich nicht nur die Gebote und Gesetze aus dem Alten Testament. Nein, er verschärft sie sogar noch. Er sagt, hey, euch wurde gesagt damals, dass wenn ihr mit einer anderen Frau schlaft, ihr Männer, dann begeht ihr Ehebruch. Ich aber sage euch, sagt, sagt Jesus, wenn ihr nur einer anderen Frau hinterher schaut und in Gedanken äh, ihr lüstern nachschaut, dann habt ihr schon die Ehe gebrochen. What? Das soll einfach sein? Johannes, ich glaube, du hast den Schuss nicht gehört. Aber ich möchte euch heute in vier Punkte mitnehmen. Keine klassischen drei Punkte, wie ich sonst gelernt habe auf die biblischen. Nein, vier, weil ich ein Rebell bin. Vier Punkte, warum es tatsächlich einfach sein kann, Gottes Gebote zu halten. Denn Gottes Gebote halten ist nicht schwer. Das Erste, Gottes Gebote halten wir mit dem Helfer, mit dem Heiligen Geist. Ich weiß nicht, ob ihr diese, dieses Meme kennt, diese Szene. Holy Spirit, activate! Holy Spirit, activate! Keiner? Sehr gut. Genau das brauchen wir. Damit, damit Gottes Gebote einzuhalten nicht schwer ist, wie Johannes gesagt hat, brauchen wir den Helfer. Er heißt nicht umsonst der Helfer. Und es ist auch nicht umsonst so, dass Jesus in diesem Kontext von, ey, wenn ihr mich wirklich liebt, dann haltet ihr meine Gebote mit dem Heiligen Geist anteasert. Und das nicht als Ermutiger, oder als Tröster oder als, als Beistand, sondern hier als den Helfer, der euch helfen wird, wenn Jesus mal weg ist. Und das ist das seit 2000 Jahren. Wir halten die Gebote Gottes nicht durch unsere eigenen Disziplin, nicht durch unsere eigenen Anstrengungen, nicht durch unser eigenes Fleisch, dass wir uns selber kasteien und uns irgendwie gerecht machen. Nein, wir werden niemals, du wirst niemals gerecht sein und Gottes Gebote halten aus deiner eigenen Kraft, ohne den Heiligen Geist. Aber hey, good news, wenn du mit deiner Zunge bekannt hast und mit deinem Herzen geglaubt hast, dass Jesus Christus der Herr ist, congrats, dann hast du diesen Heiligen Geist. Du hast den Helfer bei dir. Du hast Gottes komplette Gegenwart, die damals nur im Tempel im Allerheiligsten war, wo nur eine Person einmal im Jahr reingehen konnte, in diese Gegenwart Gottes, die ist jetzt bei dir. Checkst du das, dass die Gegenwart Gottes durch den Heiligen Geist in dir lebt? Jetzt, hier, in diesem Moment? Gottes Gegenwart wird niemals mehr in dir sein, als jetzt und hier. Und durch diesen Heiligen Geist, den Helfer, sind Gottes Gebote nicht schwer. Der Heilige Geist, er hilft dir und ermutigt dich, wenn du es mal gerade nicht schaffst, morgen früh emotional dich auf den Tag einzulassen. Dein Wecker klingelt, du setzt dich auf die Bettkante und du merkst emotional, ey, ich pack diesen Tag nicht. Ja, ich als junger Erwachsener, ich ziehe meinen Hut vor euch jungen Generationen, vor euch Jugendlichen, wie ihr diese zwei Jahre Corona- -Ent ongoing durchgehalten habt, emotional, mental, psychisch, geistlich. Wenn du es irgendwann mal morgens oder den Tag über emotional nicht schaffst, hey, der Heilige Geist, er ermutigt dich, auch wenn du nicht mehr kannst. Der Heilige Geist, er, er tröstet dich, wenn du irgendwelche Selbstzweifel hast über über deinen Körper, weil dein Körper nicht so ist, wie es die Gesellschaft oder dein Instagram-Profil oder deine Klassenkameraden oder deine Jungs aus dem Fußballverein ist, dir vorgeben, wie dein Körper zu sein hat. Der Heilige Geist tröstet dich. Der Heilige Geist ist jede Zeit bei dir. Der Heilige Geist erinnert dich an Gottes Wort, wenn, wenn die Lügen des Teufels mal dominanter sind in deinem Kopf, dass du nicht genug bist, dass du ja schon wieder gesündigt hast dass du schon wieder gelogen hast, dass du schon wieder eine schlechte Note nach Hause gebracht hast, dass, dass du schon wieder nicht geschafft hast. Fill in the blank. Der Heilige Geist ist bei dir und erinnert dich an Gottes Wort, an die Wahrheiten, die dich ermutigen, die dich hochheben, nicht so wie die Lügen des Teufels, die dich runtersetzen. Und der Heilige Geist, er hilft dir, deiner Familie zu vergeben, auch wenn du echt tiefe Verletzungen erfahren hast. Oder wenn deine Freunde oder deine Klassenkameraden dich echt gedemütigt haben. Vielleicht vor der ganzen Klasse, vielleicht in der WhatsApp-Klassengruppe. Der Heilige Geist gibt dir die Kraft zu vergeben. Dass du mit dir ins Reine kommst, dass du mit dir Frieden hast und dass du Frieden hast mit Gott. Der Heilige Geist ist dieser Helfer. Lebe nicht ohne den Heiligen Geist. Lass dich jeden Tag neu füllen mit dem Heiligen Geist, denn dann wird dein Leben nicht mehr dasselbe sein. Versprochen. Gottes Gebote halten ist nicht schwer durch die Hilfe vom Heiligen Geist. Und ich finde es so cool, was... Was ihr für ein Slogan habt, diese Staffel. Fear is not my future. Und wisst ihr, warum Angst nicht eure Zukunft sein kann? Oder nicht eure Zukunft ist? Weil der Heilige Geist in dir lebt. Weil der Heilige Geist jede Angst austreibt. Weil der Heilige Geist dir Zuversicht gibt. Weil der Heilige Geist dir Hoffnung gibt für deine Zukunft. Dass ihr mehr seid als eine Generation von Klimakrise. Mehr als eine Generation von Corona. Sondern in euch, in dieser Generation, eine unglaubliche Kraft liegt. Diese Gesellschaft und das Reich Gottes komplett umzukrempeln, wie es die ganzen Babyboomer noch nie gesehen haben. Der Heilige Geist wird jede Angst austreiben, dass Angst nicht deine Zukunft bestimmen wird. Lebe nicht ohne diesen Heiligen Geist. Zweitens, Gottes Gebote sind gut für uns. <lacht> Hättest du das geglaubt? Gottes Gebote sind gut für dich. Das sind keine, keine Leitplanken, die dich irgendwie klein machen und, und dass Gott irgendwie so ein, so ein Spielverderber ist. Überhaupt nicht. Gottes Gebote sind gut für dich. Wisst ihr, was die größte Krankheit ist von uns Menschen? Wir sind super kurzsichtig. Ob du eine Brille hast oder nicht. Wir sind in unserem Leben unglaublich kurzsichtig. Ich weiß nicht, wer von euch keiner, hat schon mal irgendwie versucht, für eine bestimmte Phase richtig diszipliniert Sport zu machen? Hier, that's me, that's me. Und du denkst dir, das muss ich morgens früh machen. Und du stellst dir einen Wecker auf 6 Uhr morgens. Und dann klingelt der Wecker mit einem teuflischen Ton. Vom iPhone auf jeden Fall. Von Android, ihr habt einen richtig smoothen Sound. Bei iPhone ist echt... Und dann erscheint dieser kleine arangene Button. Oh, dieser schöne Button. Mm, ich liebe diesen Knopf. Und da steht drauf, was steht auf diesem Knopf? Schlummern. Wie schön. Aber nochmal, ah, wenn man kurz wach ist, aber nochmal umdrehen. Aber nochmal schön einrappen und einfach nochmal umdrehen, nochmal kurz pennen. Unglaublich kurzsichtig. Wir Menschen, wir wollen das, was kurz, kurzsichtig gut aussieht, was vor unseren Augen irgendwie als gut und sinnvoll erscheint. Langfristig wäre es aber wahrscheinlich richtig gut gewesen, hättest du dein Pamela Reif, Sascha Huber Workout gemacht oder wärst du ins MacFit gegangen, weil dann fühlst du dich frisch, dann ist dein Körper gesund, dann hast du auch viel mehr Bock auf den Tag, aber was machen wir Menschen, wir sind kurzsichtig. Und entscheiden uns für diesen Schlummerknopf. Und so ist es oft auch mit den Geboten Gottes. So, Du sollst deine Feinde lieben. Du sollst für die beten, die die dich verfluchen, die dich beleidigen. Du sollst, wenn jemand dir auf deine rechte Wange äh, schlägt, noch die linke hinhalten. Ich glaube, das ist eher bildlich gemeint. Wenn jemand sagt, hey, kannst du mit mir eine Meile gehen, sollst du zwei Meilen gehen. Also manchmal fordern diese Gebote oder diese Richtlinien Jesu echt viel von uns. Aber ich darf dir sagen, dass diese Gebote Gottes langfristig besser für dich sind. Denn Gott hat diese Krankheit nicht. Gott hat keine kurzsichtige Brille, ne? der hat auch keine Kontaktlinsen, der braucht keine Brille, weil Gott durch und durch gesunde Augen hat und eine gute Sicht hat. Und das kann vielleicht, vielleicht zerstört das dein Bild gerade von dir, aber du weißt es nicht am besten. Gott weiß es besser als du. Gott weiß besser als du, was gut für dich ist. Gott weiß besser als du, was gut für deine Zukunft ist. Gott weiß besser als du, welche Freunde gut für dich sind. Gott weiß es besser als du, welche Entscheidungen gut sind und welche eher nicht so. Aber es ist gut, Gott weiß es nicht nur besser als du, Gott will auch das Beste für dich. Boah, und da hoffe ich und, und da bete ich, dass falls du dieses Gottesbild hast von einem von einem Gott, der ein Spielverderber ist, von einem Gott, der, der nicht möchte, dass du Spaß hast, von einem Gott, der, der möchte, dass du ein kleines und unbedeutendes Leben hast, wo ich hoffe und bete, man, dass dieses Gottesbild zerstört wird heute Abend. Denn das ist nicht Gott, das ist auf jeden Fall nicht der Gott, wie ich ihn kennengelernt habe und ihn jetzt gerade kenne. Der Gott, den ich kenne, der Gott, dem ich diene, ist ein Gott, der das Beste für mich möchte. Ob ich sehe, ob ich es nicht sehe, ob ich es fühle oder ob ich es nicht fühle, ich weiß, was Gott für mich hat, ist das Beste für mich. Und er meint es gut mit mir, wenn ich bekomme, was ich will oder auch wenn ich nicht bekomme, was ich will, weiß ich, Gott will und tut das Beste für mich. Das ist genau, genau das Gleiche wie mit Kindern. Kinder wollen die ganze Zeit am besten, morgens, mittags, abends Karno, Schokolade. Kurzsichtig, super Idee. Schmeckt doch, geh. Langfristig sagen die Eltern aber, nicht. du kriegst vielleicht ein Stückchen. Das war's. Und warum? Weil die Eltern Spielverderber sind? Nein, die Eltern wollen einfach nicht, dass das Kind von Woche zu Woche sich Karies behandeln lassen will beim Arzt und sich nur Zucker reinstopft, sondern auch mal die gute Zucchini. Eltern machen das doch nicht, weil sie Spielverderber sind, sondern weil Eltern ist wirklich objektiv besser Wissen als die Kinder und das Beste wollen für die Kinder. Was sind vielleicht in deinem Leben diese Schokoladenstückchen, wo du sagen würdest, hey, das ist auf jeden Fall gut für mich. Nicht nur subjektiv für mich, sondern objektiv gut für mich. Wo Gott aber vielleicht sagt, na, that's not it. Das ist es nicht für dich. Glaub mir einfach. Gottes Gebote sind gut für uns. Das dritte, Gottes Gebote sind besser als religiöse Gesetze. Und vielleicht fragst du dich auch gerade die ganze Zeit, was sind denn jetzt eigentlich so ganz konkret die Gebote Gottes? Also jetzt sag doch mal, sind es die zehn Gebote oder was ist das alles? Also, die Gebote Gottes sind im Neuen Testament ein anders als damals im Alten Testament. Also Altes Testament ist sozusagen alles, was vor Jesus passiert ist und Neues Testament ist ab der Geburt Jesu. Und damals war das so, dass die Israeliten sich damals im Alten Testament ähm, haben die, die zehn Gebote, die zwei Steine in Tafeln von Gott, von Mose bekommen. Das Ding ist nur, es blieb dann nicht dabei, sondern die Israeliten haben sich dann richtig viele Gebote und Gesetze drumherum gebaut die sie entweder so weit wie möglich, also so eine Art Sicherheitszaun, so weit wie möglich von einem Verstoß abhalten oder wenn einfach was passiert ist, was blöd ist und daraus wird ein Gesetz gemacht. Wie zum Beispiel, keine Ahnung, nicht rennen im Schwimmbad, ist wahrscheinlich nicht von Anfang an da gewesen, sondern Irgendein Kiddo hat sich übertrieben gemault im Schwimmbad und dann, hey, wir müssen ein Gesetz draus machen. Kein Rennen im Schwimmbad. Und so ist richtig viel passiert. Also es gibt da echt, boah, richtig cringe-Stories im Alten Testament, wo dann irgendein Verstoß war, irgendwas Blödes passiert, Gesetz. Noch ein Verstoß, ah, neues Gesetz. Ah, der rennt im Schwimmbad, ah, pff, neues Gesetz. Und das ging dann irgendwann so lange, dass es richtig viele Gebote und Gesetze gab. Und ich zeige euch jetzt mal, wie viele das waren. Und ich bräuchte da vielleicht am kurzen ein kleines Händchen. Was glaubt ihr ungefähr, wie viele Gebote und Gesetze waren es denn im Endeffekt, die es im Alten Testament gab, die die Israeliten befolgen mussten? Tipps? Oh, das ist so ein Streber, denn. hinten ist. Ja, es sind, <lacht> es sind 613 Gebote und Gesetze. Und ich visualisiere euch einfach mal gerade kurz, wie viel 613 Gebote und Gesetze sind. Jeder Post-It ist ein Gesetz, das die Jungs und Mädels damals äh, befolgen mussten. Kann jemand das vielleicht ausrollen? <lacht> Weil so viele sind es noch nicht. Du kannst einfach nehmen und nach hinten rennen oder so. 613 Gebote und Gesetze von denen jedes Einzelne von den Israeliten gehalten werden musste. Wenn es irgendeinen Verstoß gab, dann mussten sie dafür ein Opfer bringen, irgendeine Taube dafür opfern, wenn es richtig große Verstöße waren, ein richtig fettes Rind und um Vergebung ihrer Sünden bitten. 613 Uschis, Alter, das ist richtig viel. Das ist mehr, als ich irgendein Quarterback an irgendwelchen Spielzügen merken muss. 613, Ey, vielen, vielen Dank, wie ist dein Name? Melissa, Applaus für Melissa. Dankeschön. Ja. Diese 613 Gebote und Gesetze mussten die Israeliten einhalten, bis heute. Wir waren nämlich, ähm, mit, mit zwei Freunden waren wir in Israel und die, sind, die Juden sind heutzutage immer noch so drauf, dass sie, dass sie gerecht sein wollen, diese Gebote und Gesetze halten wollen. Und ein Gebot zum Beispiel von zehn Geboten ist, du sollst den Sabbat heiligen. Am siebten Tag, wo Gott geruht hat, sollst du auch ruhen. Und das bedeutete damals, ähm, du darfst dann kein Licht anmachen. Damals war es halt vor Thomas Edison, da gab es noch keine Glühbirne und noch keine Handytaschenlampe, geschweige denn Handy. Das heißt, du durfst es nicht arbeiten, sprich kein Holz hacken, nicht das Feuer machen, was auch immer man da machen muss mit Feuerstein, kein Plan. Dieses Gebot und dieses Gesetz wurde einfach genommen und ins 21. Jahrhundert gebracht. Und das bedeutet, du darfst auch am Sabbat im Judentum kein Licht anmachen. Kein Lichtschalter knipsen. Nichts, gar nichts. Auch kein Licht, das auf ganz automatische Art und Weise angehen würde. Wie zum Beispiel bei einem... Bewegungsmelder, ja. Kühlschrank. Darfst du das, das nicht. Was machen die? Die... Die lassen Kühlschränke herstellen, die Sabbatfreundlich sind, wo du entweder den Lichtschalter einfach da manuell ausmachen kannst, damit es nicht mehr angeht am Sabbat oder einfach einen Kühlschrank, der gar kein Licht hatte. Und ich finde das schon, also nicht jetzt um zu mocken, aber schon erstaunlich, weil die es richtig ernst nehmen mit den Geboten und den Gesetzen, denn wer Gott liebt, der hält auch seine Gebote. Aber so ist es damals mit den 613 Geboten und Gesetzen. Und was sagt Jesus Christus? All diese Gebote und all diese Gesetze sind in einem einzigen Gebot zusammengefasst. Das wichtigste Gebot von allen, in dem diese ganzen Zettel alle mit inkludiert sind. Und das ist, und er sagt, es gibt ein wichtigstes Gebot und nennt zwei. Zu Wort, danke. Und er sagt, liebe Gott und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Liebe Gott und liebe den Nächsten wie dich selbst. Wenn du diese beiden Gebote hältst, dann liebst du Gott wirklich. Denn das Gebot ist ja, Gott zu lieben. Und das Geniale daran ist, dass, dass wir nicht diese Riesenpalette an kleinlichen Geboten und Gesetzen halten müssen. Ist, Dass Jesus sagt, hey komm zu mir, in Matthäus 11 sagt er es, komm zu mir die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch, denn mein Joch ist sanft. Das, was Jesus für dich hat, ist nichts, was irgendwie drückt oder schwer ist. So wie Johannes schon gesagt hat, dass Gottes Gebote halten ist nicht schwer. Nehmt auf euch mein Joch, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Denn das Joch, das ich auferlege, drückt nicht und die Last, die ich zu tragen gebe, ist leicht. Du musst das alles nicht mehr halten. Du darfst ein, einfach Gott lieben und deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wer ist ab morgen früh dein Nächster? Ist es deine Fam? Sind es deine Freunde? Sind es deine Schulkameraden? Gehst du in irgendeinen Verein? Nimm dir jetzt mal kurz 20 Sekunden um dir eine Person im Kopf auszusuchen und dich zu fragen, wie kannst du diese Person morgen Liebe erweisen? Der erste Punkt war, Gottes Gebote halten wir mit dem Helfer, mit dem Heiligen Geist. Holy Spirit, activate. Das zweite, Gottes Gebote sind gut für uns. Das dritte jetzt gerade, Gottes Gebote sind besser als religiöse Gesetze. Und das letzte, Gottes Gebote sind leicht bei wahrer Liebe. Wenn du eine wahre Liebe zu Gott hast, dann sind seine Gebote wirklich leicht deswegen alles was ich heute abend machen will ist nicht appellieren an deine handlungen nicht an deine taten auch wenn daran wahre liebe erkannt wird ich möchte dich einladen zu zu einer beziehung mit diesem himmlischen vater zu einer liebesbeziehung ich habe am anfang des jahres das gebet gehabt dass ich in meiner meiner gottesbeziehung viel tiefer und viel liebevoller und viel, auch wenn es sich komisch anhört, viel intimer werden möchte. Und das ist nicht passiert, indem ich einfach irgendwelche christlichen Bücher gelesen habe, sondern dass ich tiefer mit mit Gott verwurzelt wurde, ist passiert, indem ich auf den Knien war. Manchmal jeden Tag, manchmal am Tag täglich, äh, am Tag täglich. Manchmal mehrmals pro Tag, manchmal nur zwei, dreimal die Woche. Aber diese tiefe, innige, intime Liebesbeziehung mit Gott passiert auf den Knien. Passiert, wenn du Schritte auf diesen guten Gott zumachst. Auf diesen Gott, der das Beste für dich möchte. Auf diesen Gott, der mit, der mit weiten Armen auf dich wartet und sich freut, wenn du zu ihm kommst. Denn ohne diese wahre Liebe wird das nichts. Wahre Liebe zu einer Person, zu deinem, zu deinen Freund, zu deiner Freundin bekommst und mit dieser Person Zeit verbringst, wenn du diese Person kennenlernst, wenn du immer mehr und mehr das Herz dieser Person erforschst. Und genauso ist es auch mit deiner, mit deiner Gottesbeziehung. In meinen Trauversprechen letztes Jahr stand, dass ich Madeleine versprochen habe, jeden Tag ihre Wasserflasche aufzufüllen sind wir. Das habe ich versprochen. Und ja, manchmal ist das nervig. Oh ja, manchmal ist das nervig. Man hat sich eingekuschelt. Oh ja. Hm, abends, unter seine Decke. Man hat sich schon warm gefurzt. Man will eigentlich nicht mehr raus. Und dann... Christian? Meine Flasche ist leer. <lacht> ja, Okay. <lacht> Im Sommer dann noch Eiswürfel rausgepresst, schön gefiltertes Wasser reingemacht, geschüttelt, damit die Eiswürfel sich auch schon direkt ent entkristallisieren. Natürlich. Und warum mache ich das? Nicht, weil ich es muss. Auch, ich habe es versprochen. Sondern am meisten, weil ich Madeleine liebe. Mehr als alles andere auf der Welt. Und deswegen tue ich das weil ich eine wahre und echte tiefe Liebe zu ihr habe. In 1. Mose, dort liest du vor einer Story, wo auch Jakob etwas getan hat, was echt mega lang und mega nervig sein kann, aber weil er eine wahre Liebe hatte in sich, war das easy. Wahre Liebe macht dieses Gebot dann einfach. Und in 1. Mose 29 ab Vers 18 steht, Jakob war bei, äh, bei Laban und auf einmal war dort diese schmucke Girl, Rahel. Und er hatte sich in sie verliebt. Und darum antwortete er zu Laban, Laban, ich will sieben Jahre für dich arbeiten, wenn du mir Rahel gibst. Sieben Jahre. Tschö. Nur für Rahel? Was? Einverstanden, sagte Laban. Ich gebe sie lieber dir als einem fremden Mann. Bleib so lange bei mir. Und dann? Und Vers 20, diese sieben Jahre, die er für Rahel arbeiten musste, vergingen für Jakob wie im Flug. Diese sieben Jahre vergingen für ihn wie im Flug, so groß war seine Liebe zu ihr. Und die Band kann gerne schon nach vorne kommen und das finde ich so, so spannend, diese sieben Jahre, die waren nüscht. Dass ich einfach manchmal abends noch die Wasserflasche auffülle, ist doch auch easy. Und warum? Aufgrund einer wahren Liebe. Also bevor du irgendwie ab morgen einen kompletten Aktionismus irgendwie verfällst, checkst, ey, was möchte Jesus von mir und das dann alles abratterst. Ey, nimm einen Schritt zurück. Kehre erstmal zurück zu deiner ersten, zu deiner wahren Liebe. Check in deinem Herzen, was hindert dich noch? Völlig dich auf Gott einzulassen, ihm zu glauben und ihm zu vertrauen, dass er das Beste für dich möchte. Gottes Vaterherz, liebendes, kompromissloses Vaterherz kennenzulernen und diese wahre Liebe für ihn zu entwickeln. Menschen, die tatsächlich Gott lieben, mehr als alles andere in ihrem Leben. Man, das merkst du und das macht Menschen attraktiv. Und dadurch werden Gottes Gebote einfach. <lacht> Durch den Heiligen Geist, den wir in uns haben. Dadurch, dass wir keine religiösen Gesetze einhalten müssen. Dadurch, dass wir eine wahre Liebe haben. Und dass Gottes Gebote wirklich gut für uns sind. Dass sie besser sind als unsere eigenen Vorstellungen. Aber wisst ihr, was die beste Message heute Abend dazu ist? Die Liebe Gottes zu dir ist nicht abhängig von deinem Gehorsam. Die Liebe Gottes zu dir ist nicht abhängig von deinem Gehorsam. Nichts kann uns trennen. Nichts kann dich trennen von der Liebe Gottes. Weder Vergangenes noch Zukünftiges. Noch etwas in der sichtbaren, noch in der unsichtbaren Welt. Nichts und niemand. Nicht einmal dein Ungehorsam. Nicht einmal dein Egoismus kann dich trennen von der Liebe Gottes. Aber ich darf dir trotzdem zusprechen, dass, dass diese Gebote Gottes und dieser, dieser Gehorsam von dir, und das ist auch dieser Titel dieser Message, dir Leben bringen wird. Dieser Gehorsam an seinen Geboten wird dich nicht klein machen. Dieser Gehorsam an seine guten Gebote wird dich aufblühen lassen. Dieser, dieser Gehorsam, bringt dir wahres Leben. Und wenn du mal zurückgehst und in deine Bibel reinblätterst, dann siehst du diesen einen Mann. Diesen einen Mann, der, der geboren wurde von einer Jungfrau. Diesen einen Mann, der wie sein Vater Zimmerer war, der ganz normal gearbeitet hat und in drei Jahren gefühlt die komplette Welt und eine Menschheitsgeschichte umgekrempelt hat. Und dieser Mann, Jesus Christus, der den Plan Gottes bekommen hat, das Gebot Gottes, dass er eines Tages am Kreuz sterben soll für alle Menschen, die gelebt haben, leben und leben werden. Diesen Plan hat er nochmal und dieses Gebot, diesen Auftrag, den hat er nochmal Revue passieren lassen, am Abend, bevor es passiert ist. Und es war in einem Garten, im Garten Gethsemane, mitten in Israel. Und in diesem Garten war Jesus die ganze Nacht am Beten und er flehte Gott an: Vater, bitte mach, dass dieser Kelch, also dieser Auftrag, dass er am nächsten Tag ans Kreuz gehen muss, bitte mach, dass dieser Kelch an mir vorübergeht. In anderen Worten, Jesus hat seinen Vater angeflehen und angebettelt, er hat Blut, Schweiß und Tränen geschwitzt, er hat ihn angebettelt, dass er am nächsten Tag nicht diesen Auftrag vollführen muss, denn er wusste, was auf ihn wartet. Er wusste, dass es Peitschenhiebe sein werden. Er wusste, dass eine Dornkrone seine Schädeldecke blutig kratzen wird. Er wusste, dass er angespuckt wird. Er wusste, dass er verspottet wird. Er wusste, dass er einen qualvollen Tod am Kreuz sterben wird. Und warum ist er dann doch ans Kreuz gegangen? Weil er diesen einen goldenen Satz gesagt hat. Puh. Nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Und dieser Gehorsam, dieser Gehorsam von Jesus Christus, dass er ans Kreuz gegangen ist und gestorben ist für mich und dich, brachte Leben. Dieser Gehorsam brachte das beste und größte Leben, das du jemals erleben kannst. Und ich weiß nicht, ob du hier sitzt, zum allerersten Mal schon ein paar Mal hier da warst, noch nie wirklich von diesem Jesus Christus gehört hast und du noch nie eine aktive Entscheidung getroffen hast, für diesen Jesus zu sagen, hey Jesus, du sollst jetzt der Chef in meinem Leben sein. Hey, dann haben wir jetzt gleich zusammen die Möglichkeit, dass du genau das tun kannst. Lass uns alle mal kurz für einen Moment aufstehen. Und alle in diesem Raum, wirklich alle, für einen kurzen Moment die Augen schließen dass jeder von uns kurz die Augen zu hat, damit jeder gerade die Möglichkeit hat, einen ganz persönlichen Moment zu haben. Einen Moment nur zwischen dir und Gott. Hier sind alle Augen geschlossen. Und wenn du gerade hier bist und du hast gehört von diesem Jesus Christus und du sagst, ey ja, das bin ich. Ich möchte hier heute Abend in Dillenburg diese Entscheidung treffen, für Jesus zu leben. Zum allerersten Mal entscheide ich mich, Christ zu sein. Ich entscheide mich dafür, dass Jesus der Chef in meinem Leben ist. Dann kannst du gleich, wenn ich bis drei gezählt habe, einfach deine Hand heben. Einfach nur als ein Zeichen für mich, damit ich weiß, für wen ich gleich beten kann und als ein Zeichen für dich, was bei dir innerlich passiert ist. Alle Augen sind geschlossen. Es ist ein ganz persönlicher Moment zwischen dir und Gott. Gott hat das Beste für dich vorbereitet. Dieser Gehorsam Jesu Christi, er bringt dir Leben. Er bringt dir ewiges Leben, hier auf Erden und auch nach dem Tod. Und wenn du das bist und du willst dich zum ersten Mal für Jesus Christ entscheiden, dann heb deine Hand in eins, zwei, drei. Yes, Dankeschön. Ihr könnt die Hände gerne wieder runternehmen, Dankeschön dann lass uns noch gemeinsam beten. Ich werde vorbeten und wir alle gemeinsam, ob du eine Hand gehoben hast oder nicht, wir als eine Community, wir beten zusammen. Jesus Christus, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du gehorsam warst. Und mir Leben gebracht hast. Komm du in mein Herz. Sei mein Gott, sei mein Herr und sei mein Erlöser. Ab heute Abend bin ich Christ, bin dir gehorsam und folge dir nach für den Rest meines Lebens. Amen.